0: Thank you Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Covencast, o podcast do Coven do Rio. O meu nome é Alan e hoje nós vamos falar sobre treino, sobre o treinamento alexandrino conforme aplicado pelo Coven do Rio. É sempre muito importante a gente reforçar que cada Coven tem uma metodologia de trabalho diferente, um critério diferente para iniciar pessoas. Então tudo que a gente fala aqui nos episódios, no site, no Instagram, representa a forma de fazer do Coven do Rio e de maneira nenhuma é uma expressão de como a tradição como um todo trabalha. Então para me ajudar a falar sobre esse tópico conforme o Coven do Rio trabalha, eu convidei aqui cinco iniciados membros do Coven para poder desenvolver esse tema e essa conversa junto com vocês. Então eu tenho aqui a Alessandra, a Elaine, a Milena, o Vinícius e a Danielle. Blessed be, pessoal. Blessed be.
1: Blessed be. Blessed be.
0: Bom, então, antes da gente desenvolver isso, eu queria ouvir qual era a expectativa de vocês sobre o treinamento. Porque acho que todo mundo aqui, se eu não me engano, namorou a tradição por um tempo, antes de, de fato, pedir iniciação e tudo mais. E devia saber que haveria esse treinamento após, só não o que seria. Como que era na cabeça de vocês? O que vocês imaginavam que iam encontrar? Eu tinha, acho que quase todos,
2: né, temos aquela expectativa de que o treino vai ser mais ou menos como uma escola onde as informações são transmitidas e você aprende, desenvolve e ter... eu tive mais ou menos essa, essa expectativa natural uhum. que a gente tem sobre a palavra treino, né? e a, a grande surpresa que eu tive é que o treino ele ocorre de uma forma completamente diferente do que eu imaginava e foi uma surpresa muito boa, porque a gente enxerga o treino como uma coisa que acontece de dentro para fora, e não de fora para dentro, como se as informações apenas fossem é, transmitidas, mas, na verdade, o treino ele acontece de dentro para fora. E, esse, e essa foi a, uma das grandes gratas surpresas que eu tive após a iniciação.
3: Eu sempre é, pensei que eu iria aprender coisas... Que me levassem ao divino de maneira sobrenatural.
4: Uhum.
3: E eu não sabia qual seria a forma, né? Sim. Mas eu esperava aprender é, coisas que me levassem ao divino de maneira prática, ali, né? Na, na hora ali do, de
1: Entendi. praticar. -me. Eu fiquei pensando aqui, quando, quando você falou sobre esse processo de, de namorar antes, né? O COVID, uhum. de, de já, esse espaço. De tempo onde a gente vai criando expectativa, né? até pedir a iniciação ou depois que a gente pede. assim, Para mim foi tudo tão rápido, <risos> e aí eu fui fazendo uma retrospectiva assim de tipo, Pelaí, qual a expectativa mesmo? assim Deu tempo, porque é, o que eu lembro é de que do momento em que eu tive contato com o covid Rio e, e, e para eu pedir a iniciação foi tão rápido que até o, o, os podcasts eu ouvi depois. Eu Caramba. ouvi depois depois, foi tipo muito certeza assim.
4: uhum.
1: e, e olha que não é muito da minha característica porque na verdade eu sou extremamente metódica para as coisas assim, tomar <risos> alguma decisão mas acho que era porque eu não sei tinha uma certeza muito uhum. louca é muito estranha até hoje não sei explicar e aí é, depois as coisas vão desenrolando assim mas mas eu acho que a minha minha expectativa talvez fosse esse um a um o que, que já me pareceu, de alguma forma, era de que esse treinamento era
5: um aluno, sabe? Uhum, não sim. era um era... Ah, mas era um aluno. A expectativa que eu tinha era que seria um treino e que seria algum conhecimento que eu só poderia adquirir pós a iniciação, então seria algo é, que não está aí fora, né? como a gente sabe, mas que eu teria que, a partir desse acesso, praticar de alguma forma e eu já entendia que era... O ensinamento era passado, porém a, o treino era solitário. Eu tinha essa expectativa.
0: Hum, entendi. Então você achava que você ia receber teoricamente alguma informação, mas você teria que pegar essa informação e praticar solitariamente.
5: Isso, para eu entender como é que ela ia reverberar em mim.
0: Qual que vocês acham que é a importância do treinamento? Iniciei, saí do coven, tem o mesmo valor... Ou a pessoa consegue extrair o mesmo resultado na vida mágica dela do que permanecer e seguir com o treinamento? Como que vocês acham que o treinamento impacta o indivíduo após a iniciação?
4: Tem esse, esse caráter. Ah, a iniciação, ele é um ponto. Sim, ele é um, ele é um ponto importante. Só que a formação da pessoa se dá através do treinamento que ela recebe. O que vai seguir para frente vai ser aquele treinamento que vai falar dela vai ser isso vai ser sua experiência obviamente mas também vai ser o treinamento que ela recebeu então o que me faz falando pessoalmente ficar na craft é o treinamento eu gosto bastante vou falar nisso uhum.
5: o treinamento é ele ajusta o seu eixo e a sua forma e a sua é, consistência nas práticas vão sempre te trazendo novas experiências, mas o treinamento é fundamental para te manter no
3: eixo. Eu penso que o próprio nome é, iniciação já diz, né? É, você está dando início ali a, a um a uma vida mágica, mas é no treinamento que você vai desenvolver.
2: Eu vejo também que a iniciação, além dela ter esse esse ponto interessante que a Alessandra falou sobre algo que dá essa ideia de que você está iniciando eu vejo também como um, um sentido de você estar tá nascendo realmente para uma pra uma nova vida e o treino é, vai ser um desenvolvimento da sua da sua prática mágica ele também tem um contexto muito, inter... muito profundo de autoconhecimento também que eu vejo que eu marcaria como uma coisa que para mim também foi muito importante esse contexto de autoconhecimento que o treino e as práticas vão trazendo para gente.
1: E, e o treino, eu acho que ele entra muito como esse acolhimento no momento de descoberta, para que a gente é, vá para um caminho saudável, sabe? Assim, uhum. Para que a gente vá desenvolvendo a cada passo e o conhecimento na ordem que precisa, tipo, respeitando a ordem das coisas. Assim, essa... Acho que uma das coisas mais importantes assim para mim no processo do treino é, é esse respeito à ordem, do que, que vem antes do quê, o que, que precisa... É, sabe, como uma criança também, tipo, ah, antes de uhum. eu dar, você engatida. Você tem vários processos até que você desenvolva determinada habilidade. Claro, o tempo em que cada um vai desenvolver isso é de cada um. Uhum. Mas a oportunidade disso de, de ser feito com cuidado é uma das coisas que, pra mim... De, de maior valor, sabe? Que eu, e isso é uma coisa que eu não tinha expectativa, mas que me surpreendeu positivamente, porque existe um cuidado com as etapas e com aquilo que vem uma coisa depois da outra, respeitando o desenvolvimento do bruxo e da bruxa, né? Uhum. E isso eu acho bem especial no processo de treino, porque a gente vai se desenvolvendo, é, cada um no seu tempo, claro. Mas vivenciando etapas, né? Sem pular Se, se a gente seguir como, como deve ser, assim, né? uhum.
5: e... é, ter, um, ter um privilégio de treinamento de forma organizada É, é. Um, é uma, uma prospecção de sucesso muito mais certa, né? Porque você vai a cada, a cada evolução no seu treinamento Você também já está evoluindo como, é, como bruxo mesmo
1: e é importante que a gente que também é, exerça essa disciplina, né? A disciplina é algo muito é, crucial para o nosso desenvolvimento né? e ela é uma dificuldade humana muito grande.
4: Uhum. Então,
1: a partir do momento que a gente também se compromete com esse processo e a gente tem essa disciplina do estudo, da prática, o crescimento ele já ele já existe por essa decisão, assim, né? E, e em consequência vem o conhecimento também e tudo que a gente vai vivendo. Mas só a decisão de fazer isso e de se comprometer com isso já é um grande passo, né?
0: E aí, pela sua fala, me veio até uma coisa aqui na cabeça, que é quando você falou de disciplina, né? É, eu queria saber como vocês, é, é, onde o treinamento começa e onde ele termina pra vocês, né? Porque até pra quem parte de uma ideia de que o treinamento pode ser um momento exclusivamente teórico, né? De sentar e aprender e tudo mais, isso tem início e tem fim. No momento que você senta pra aprender é o começo e no momento que aquilo acaba é o fim. Hoje, vocês acreditam que o treinamento Alexandrino tem início e tem fim?
2: Na minha opinião, é uma coisa que acontece no nosso dia a dia. Não tem é. como a gente deixar de ser bruxo, não tem como a gente, ao tempo todo a gente pensa e a gente pratica e faz pequenas magias e associa alguma coisa e a gente está numa situação, na hora a gente lembra de uma coisa que a gente sabe, de um de uma coisa que a gente aprendeu e a gente está colocando em prática o tempo, pelo menos eu vejo o tempo todo a gente pensa e age como bruxo.
5: Eu acho que como o seu olhar para o mundo muda, eu acho que o treinamento ele acaba sendo uma rotina incorporada. Porque você já mudou como pessoa, então o seu olhar para tudo já fica diferenciado. Uhum. E daí você vai fazendo, como a Dani falou, associações o tempo todo.
4: Exatamente. Duas grandes
5: coisas que eu aprendi é que,
3: para mim, o treinamento ele começa no ouvir, né? porque isso é muito importante você conseguir ouvir, e no calar também. né? É, são duas coisas
5: que... Que são muito importantes para mim. E você pode ouvir o mesmo tema várias vezes que os seus ouvidos ouvirão
0: temas e, é, né? e
5: compre... conteúdos diferentes, a profundidade muda.
0: Isso é espetacular, é, você né? Você vai
5: contemplar
3: é, coisas muito. novas. Sempre contemplando alguma coisa nova na, no mesmo tema, talvez. Nós é. sabemos né, que cada é. encontro é diferente do outro, né? Não há um que não saiba no nosso meio E
2: até falando um pouco sobre isso também Eu, eu até lembrei Sobre como eu senti Eu até me questionei Se eu tinha assistido a mesma sessão né? Eu até falei para você uhum.
0: Eu ia
5: falar isso A gente fala assim Não, mas eu não passei por essa sessão não, essa não. Passou <risos> sim essa ele não
0: falou, Ele não falou pra mim, não. Gente, vamos explicar para quem tá ouvindo Que as pessoas não vão entender O que elas estão dizendo é o seguinte É que a gente tem algumas sessões é, Onde se falam de alguns temas sobre a craft E é conforme as pessoas Novas pessoas vão chegando Esses temas vão se repetindo, né? E aí, obviamente, que quem já assistiu aquele treinamento, já recebeu aquele conteúdo, pode voltar. Inclusive, a gente sempre orienta que volte, porque daí a pessoa vê uma coisa completamente nova que ela não tinha visto quando recebeu a informação pela primeira vez. Então, acho que é isso que elas estão dizendo, né? O mesmo conteúdo é apresentado para um grupo novo que chega, e quem já viu aquilo que volta para receber novamente, fica, ué, quando eu... É, quando eu recebi, quando, quando foi minha vez eu não recebi dessa forma, eu lembro que eu vi a Dani botou isso no, no diário dela uma vez, tipo, eu não lembro de na minha sessão você ter ido tão fundo até como se, é <risos> não foi? <risos> falei, não, falei a mesma coisa a diferença, a diferença é que agora você tem um outro par de olhos, um outro par de ouvidos e extrai com muito mais profundidade do que quem tá chegando agora então isso é, isso é belíssimo, eu acho que poder viver isso é uma coisa realmente mágica
1: eu fiquei aqui meio que muda, porque eu fiquei refletindo de forma meio prática sobre essa coisa de o treino começa, termina, quando não. Porque eu pensei, a primeira coisa é que a gente precisa proteger um tempo para isso, né? Assim, uhum. para esse treino de forma mais ordenada, sei lá, né? Então eu tenho práticas que eu vou ter aqui individualmente e tem um o momento em que eu vou me encontrar com o um grupo e tem as celebrações. Então, assim, existem os momentos em que a gente faz isso com hora marcada, né? Local e tal. Uhum. E existe essa outra parte que é vivenciada individualmente por cada um e que, vai, é... e que a gente vai criando conexões à medida que a gente vai vivendo. Então, assim, a partir do momento que eu tive contato com determinado conhecimento e até com a percepção de outras pessoas sobre uma mesma coisa, depois eu vou vivenciar isso e aí vem os grandes momentos ahá né? tipo, nossa, agora eu completou uhum. isso,
4: mesmo?
1: agora sim eu entendi aquilo. Né? Já, já teve momentos em que eu recebi o conhecimento e fiquei, cara, mas onde é que isso vai? Assim, o que isso quer dizer? Aquilo fica mais peludando, sabe? E daí depois você tem um momento que aquilo vem e você, nossa, nossa, é isso. E acho que isso também vai acontecer quando a gente vai revisitar o conteúdo, né? Porque Sim. ele vai dependendo da forma como a gente vai relacionando com o nosso viver, o sentir, as relações, as práticas, as coisas que a gente vai agregando, né? Então, assim. Como tem esse, também esse respeito das etapas, tipo, até aqui, até aqui eu vou testar esse conhecimento e quando eu estiver pronto, eu vou para o próximo passo. Quando eu volto, eu já tenho uma carga que é muito diferente de quando eu comecei. Então, eu estou começando esse processo de novo, é, fazendo essa mediação de conteúdos, conhecimentos e... De reflexões que eu tive ao longo da jornada, né? Então, uhum. acho que daí nesse sentido, de fato, o treino nunca, nunca acaba,
0: né? Acho que o interessante é isso: a gente entender que acho que o instrumento mais valioso que a Craft dispõe somos nós e nós somos mágicos o tempo todo então é por mais que o treinamento realmente tenha um começo e um fim é, de, no aspecto de dedicação a ele né objetiva, tem um momento que eu paro para me dedicar aquilo e um momento onde eu paro de me dedicar àquilo é, ele me transforma de alguma forma então quando eu passo pra uma outra faceta da minha vida eu vou vivendo as experiências da vida e tudo mais, aquilo ali que eu aprendi na magia e que, e que me tocou profundamente, se foi bem feito vai reverberar nas outras coisas também e vai alterar a forma como eu enxergo as situações da minha vida é, às vezes até em questões de conflito o que eu sinto ou penso sobre as minhas escolhas sobre para onde eu tô indo na vida tudo isso vai contribuindo né a gente vai sendo transformado e vai passando a enxergar fora de nós foi aquilo que a Dani falou no início né que o treinamento né? começa dentro e depois emerge Mas é basicamente isso a gente começa a enxergar fora de nós situações que talvez sem aquele estímulo do treinamento mágico não seria facilmente ou rapidamente percebida e por ter percebido e sido transformado também também por aquilo, também me treinou de alguma forma, né? É, acho que isso é uma coisa importante a se deixar registrado nesse podcast. A gente fala de treinamento, mas o treinamento não é só conhecimento teórico sobre magia, não é para aprender sobre cabala sobre tarô sobre como traçar círculo mágico, como fazer invocações, não é só sobre isso. O treinamento é especialmente para modificar o indivíduo, porque o indivíduo é a ferramenta mais, mais importante. Então, quando o indivíduo está em treinamento e tu, tudo toca profundamente, tudo que o toca profundamente o transforma, e aí quando ele retorna pro, pro mundo físico, né, quando ele retorna para pro, pro, os Muggles, pro mundo trouxa, é, ele volta transformado e passa a viver coisas de maneira diferente que também seguem o transformando, não só ali, né, não é só você aprender a traçar um círculo mágico de fato, mas o indivíduo que traça o círculo mágico se transforma e ele volta pro mundo, pro mundano transformado e passa a viver outras transformações lá, porque ele já não é aquela mesma pessoa. E eu queria que vocês me dissessem qual é a importância de se ter um professor, então, no treinamento mágico, porque há muitas pessoas que são autodidata, preferem estudar e praticar sozinhas e tudo bem, cada um pode fazer como achar que funciona, é, muitas vezes não é nem só como funciona, mas como dispõe, tem pessoas que não tem né, como ter alguém para ajudar nesse processo. É, e aí prefere, né? A vontade é muito grande e ela, e ela corre atrás de como pode. É, mas muitas pessoas têm, sim, à disposição pessoas que possam é, é, ajudá-la nesse caminho. E eu queria que vocês dissessem aqui, pela experiência de vocês, qual é a importância de se ter um professor durante o treinamento mágico? De que forma isso facilita? Ou se isso dificulta? Se isso é um limitador? Enfim. Como que vocês acham que o papel do professor é, se encaixa na experiência de se passar por um treinamento mágico, obviamente, substancial, né?
2: Eu vejo que a importância do professor, ele, além da questão do transmitir conhecimento, uma questão que eu acho muito importante é a questão da segurança. A questão de você saber que aquilo que você está aprendendo, que está sendo transmitido para você, foi transmitido para ele, que foi transmitido pela professora dele, que foi transmitido pela professora. Então, é uma continuidade de transmissão, não apenas de conhecimento, mas de experiências, onde você pode se, se, se jogar de verdade tranquilamente naquela experiência, sem pensar: pô, será que essa pessoa realmente Ela tem preparado para estar tá me ensinando isso? Uhum. Será que a pessoa verdade. tem experiência? para poder estar me fazendo passar por essas experiências. Então, assim, além da, dessa, dessa questão da importância do, da transmissão de conhecimento, da segurança, e de você saber que está num local que você pode realmente mergulhar com
4: segurança naquilo. Ajuda muito, porque com relação, por exemplo, a quando a gente está no trabalho, no trabalho em círculo, dá muita confiança ter alguém de experiência do seu lado, porque você pensa, nossa, mas se eu fizer... Alguma cagada Aquela uhum. pessoa vai me ajudar aquela pessoa vai saber o que fazer, entendeu? Então você se sente até mais livre Tipo, ó, oh, vou então aqui me soltar aqui Entendi. Entendeu? Porque tem uma coisa, Não só com o professor, né? Mas com todos os membros
1: É, eu acho que a figura do professor Encaixa muito com essa questão De a gente ser iniciado, a gente nasce, né? Entendi. E aí a gente é bebê no negócio E aí a chance da gente Fazer merda é sempre grande Porque <risos> <risos> Todo esse ímpeto do aprender, do fazer, do vamos lá, não sei o que, é vida nova, coisa nova, sei lá, né? Existe esse, um pouco desse ímpeto, assim, né? Uhum. Na, na gente para novidade, para as coisas. Assim. E se a gente não tiver um caminho, se a gente não tiver uma. Uma direção, assim, acho que a, a, a chance da gente se embolar é grande, entende? Então, acho que esse professor é fundamental assim, de dar direção e de trazer a gente também para o eixo, sabe? Tipo, às vezes a gente precisa ser chamado para aquilo, para olhar, para segurar um pouco, para refletir, pra, sabe? Assim, então, assim, Sim. E, e essa questão também da, da, da disciplina, da gente ter respeito pelas coisas, né? acho que tudo que quando a gente nasce, quando a gente é pequeno, né? criança naquilo ainda, se a gente não tem uma direção, a gente é, cresce com dificuldade, né? Isso. Tipo, uhum. é. o tipo, a a Léo, assim, né? Tipo, assim, vira, cada um, descoberia o caminho.
5: Eu ia, eu, ia, eu ia apontar exatamente isso. O professor, ele é aquele que te guia e te ajusta. E não necessariamente é, isso, isso não venha a ter uma dependência de você também. É claro que o ajuste e o treino vão facilitar o teu caminhar, mas a sua participação, o seu entendimento e a sua prática é fundamental. Mas o professor, para mim, ele é realmente, ele traz a segurança da, da prática, ele traz o ajuste, porque como somos todos... É, do, é, jovens na, na, na iniciação, né, na prática, é, muito do que a gente pode estar tá percebendo podem até ser percepções que não são do ajuste, são viagens mesmo uhum. da gente, porque a gente não tem o balizador. E o professor vai ser aquele que vai te trazer para craft de volta. Não, vamos por aqui. Não. E aí ele vai te provocar, ele vai te, te dar novos olhares e novas direções, que vai depender de você com o seu trabalho, o seu conhecimento, continuar na caminhada.
1: É, eu acho que tem uma coisa de... É, que estar no lugar de aluno também dá um espaço para o nosso aprendizado que, sei lá, dá mais espaço para esse encantamento primeiro, né? Que primeiro uhum. vem com essa... de aprender. E, e essa relação professor-aluno nessa forma saudável e concordo plenamente, né? O caminho é individual e, e, inclusive, esse respeito à individualidade é uma coisa bem, bem forte também, né? No nosso processo Sim. de treino, de olhar essa individualidade é, e essa relação que respeita o indivíduo também faz toda a diferença na hora de aprender, né? Mas uhum. o que eu sinto, assim, né? Eu já, já trabalhei como professora, né? Eu tive né, dentro da minha da minha vida profissional, e, e o professor, ao mesmo tempo que vem com essa coisa boa de ensinar, né, que a gente normalmente gosta, mas existe um peso, uma responsabilidade muito forte aí, uhum. né? Enquanto que o aluno, ele ainda ele tem o seu, ele tem que ter o seu comprometimento, ele tem que ter esse cuidado da disciplina e tal, mas ele tem uma leveza no aprender, que uhum. é muito particular está nesse lugar de aluno, né? Que é um
3: presente, na
0: verdade. Sim, total. Mas qual é a importância que vocês acham que o coletivo tem no treinamento?
3: Começando pelo levantamento de energia que todo um coletivo tem junto, né? É
2: e o coletivo ele tem uma coisa interessante também que cada um vai contribuir com, com algo de si, né? Cada um vai contribuir com com algo de de si e esse conjunto que a gente constrói se torna um organismo. Né? E, e, e claro, obviamente, todo mundo contribuindo uma parte de si, a gente tem um organismo forte, diversificado, cada um com, seus, com suas atribuições pessoais, com seu caminho individual, como a Alessandra falou, o seu desenvolvimento individual. Mas quando estamos juntos em um trabalho coletivo, nós construímos um corpo, um corpo só. E esse corpo, com todas essas adições, de todas as nossas diferenças, se torna ainda mais poderoso que o trabalho mágico. Uhum. E também a própria observação do, do, do trabalho de cada um também... Eu, ia falar...
3: Eu ia falar isso, a gente é, tem a oportunidade de aprender olhando também o outro, né? Isso é
4: notável para a gente, a gente consegue observar a experiência que o outro fala no momento que ele fala e ver vê a grandeza da percepção dele e da sabedoria que ele traz para o coletivo. Isso aí é uma coisa que você aprende olhando o outro e ouvindo o outro.
3: Não só isso, né? A gente reconhece o divino em cada um, né? E, e é isso que faz com que a gente evolua, né? A gente poder olhar para o outro e reconhecer o divino em cada um de formas diferentes. Isso é magnífico. Eu, eu gostei muito
1: dessa... Essa fala da Daniele assim, sobre ser um corpo né? e essa ideia de um organismo vivo que se modifica e se desenvolve até pela relação entre as partes assim, né? E contempla bastante essa percepção. E, e, e se a gente entendesse né, mesmo tudo que a gente faz parte, a importância de ser uma parte desse organismo vivo, de ser desse corpo, quantas coisas poderiam ser melhores na né? nossa vida e sociedade? Uhum. se assim, a gente se a gente é parte a gente cuida né a gente é, não prejudica a gente é, pondera a gente se espelha né a gente olha para aquilo também a, de coisas que a gente também não deve fazer e de coisas que seria muito legal também olhar e fazer ter percepções diferentes mas né? é um é um crescimento como um todo né?
5: trabalhar em grupo trabalhar em coven é a oportunidade que você tem de se inspirar, de aprender, de reproduzir e de se sentir também um, um membro desse organismo bem importante Porque realmente nas nossas imperfeições a gente se torna perfeito quando está junto Isso é muito legal e, e é muito sentido por todos nós durante o trabalho
0: é Uma coisa que, assim, acho que corrobora com tudo que vocês disseram que eu acho sobre o trabalho coletivo é também sobre, como a gente afirmou lá atrás, que os, os instrumentos mais importantes da craft somos nós, é o indivíduo. Então, se a gente está trabalhando coletivamente, os outros são meus instrumentos também. Então, isso eu acho que é interessante, porque se o objetivo é me transformar profundamente e eu penso só com os meus olhos e com o meu ponto de vista, eu tô fechado, né eu tô numa bolha então meus pontos de vista as minhas percepções sobre o divino, sobre o outro onde as coisas começam e terminam termina estão muito circunscritas, e aí quando você é levado para esse coletivo e você tem outras visões, outras opiniões outras experiências, você começa a se enriquecer, né é uma, é uma forma de o grupo se retroalimentar, a gente projeta a nossa experiência é, para o grupo e o grupo devolve essa experiência para gente, e enquanto um corpo, como o Dani falou e a Elayne reforçou, a gente cresce, então eu acho que o, a, está, trabalhar coletivamente não é só divertido, porque também é muito divertido, mas é uma coisa que nos dá realmente material de trabalho e amplia a nossa visão de mundo, porque nem todo mundo consegue seguir todos os caminhos, né eu tive minhas experiências de vida, Dani as dela, Elaine as dela... Então, caminhos que eu, não, que eu não trilhei, elas podem ter trilhado na vida e o contato com elas vai enriquecer meus pontos de vista sobre o divino, sobre o sagrado, sobre mim mesmo. Então, realmente, o caminho é individual, isso nunca vai mudar, mas o trabalho de ser coletivo é, acho que, uma das facetas mais interessantes também do treino e da tradição alexandrina. Poder estar em coletivo com pessoas que muitas vezes são completamente diferentes de mim me enriquece muito poderosamente e... É por isso que até a gente diz, né, as pessoas que buscam a iniciação querendo preencher um sentimento de pertencimento é, vão se frustrar, porque a maior chance que elas têm é de encontrar pessoas que não tem nada a ver com elas. Mas aí conforme elas vão amadurecendo e o treinamento vai passando, e né, o treinamento vai fazendo efeito, elas começam, na verdade, a valorizar o diferente. E até esperar pelo diferente porque começam a ver como a experiência de vida do outro, completamente diferente da sua, vai dar pra ele uma oportunidade de já nessa vida, conhecer coisas que ela não conheceu, que ele não conheceu, porque trilhou né, por um caminho diferente, que é totalmente diferente do que a outra pessoa fez, e que deu pra ela lições, sabedoria, e, enfim, coisas que você não tem porque não tava lá. Então eu acho isso bem legal e bem interessante.
4: É porque realmente não se pode ver tudo Eu lembrei de uma frase de uma música Que era, não se pode ver tudo, só se vê pouco Se você se vê só como um indivíduo Ok, você vai ter a sua experiência Mas quando você tem o olhar do outro, você enriquece Porque ele vai ter um olhar diferente É a subjetividade dele que vai contribuir E vocês vão contribuindo um com o outro Então tem essa grandeza
1: Sim, e o que eu, a única coisa que eu queria dizer É que quando você falou divertido Eu pensei exatamente, tipo, nossa, isso mesmo Muito divertido
0: <risos> É muito divertido, né? Só, que, só quem viveu sabe, né? É muito divertido. Bom, e aí, então, falando de diversão, eu queria saber o que, que vocês mais gostam do método de treinamento Alexandrino. Tem alguma coisa? Na eu... então, prática,
3: é né? claro. Não poderia ser outra coisa.
4: Gente, o que eu gosto do treinamento do covênio do Rio é que existe essa capacidade de, como já foi falado aqui várias vezes, de você colocar a sua individualidade e você ter esse trabalho não só reflexivo, mas de você se colocar diante daquela experiência que você tem dentro do ciclo mágico, que você tem com o coletivo e trazer o que vem dentro de si. Você é colocado diante da experiência, eu estou lem lembrando da primeira vez que eu vim e... Falei pessoalmente com o Alan. Você é colocado diante da experiência e você é levado a pensar sobre aquilo, refletir, meditar, ter o seu trabalho pessoal e poder passar isso. Então, isso é o que me agradou bastante e me agrada cada sessão.
3: Ai, gente, pra mim não tem nada melhor do que eu chegar e praticar e sair fazendo tudo e todo mundo fazendo <risos> também. Nossa, praticar pra mim é vida.
0: Adora preparar um espaço, né? Traçar um oh! círculo. <risos>
3: ai
5: ah, é a prática! <risos> a prática leva à perfeição, já dizem por aí. O que eu mais gosto do, do método de treinamento alexandrino é o compartilhar, é o, o ensino passado é, sob vários pontos de... o ensino teórico é passado, conforme é a tradição, Porém, a gente tem esse esse prazer de ter vários pontos de vista, de enxergar vários trabalhos sendo feito em torno do mesmo tema e várias reflexões que saem dali. Não não necessariamente o mesmo conhecimento é vivenciado da mesma forma por todos, e isso eu acho muito mais
0: Uhum. O importante fica claro sobre isso, só para não ficar aquela, aquele sentimento de que ah, então é um oba-oba, cada um enxerga como quer. não, ainda é uma tradição, tem seus mistérios, Sim. né, só que o que a gente Sim. compreende é que conforme as pessoas, principalmente de acordo com o que elas trazem para a iniciação delas, né, a experiência de vida, bagagem e tudo mais, elas vão se dando conta de que a verdade que todo mundo acha que está escondida é óbvia, está colocada. Então, muitas vezes a pessoa está falando de coisas ali que fazem parte do mistério e ela precisou só ser estimulada para que aquilo, né, realmente se destacasse diante dos olhos dela. Mas muitas São vezes pessoas
5: famosas já... provocações, provocações,
0: exatamente. <risos> e mesmo quando isso é uma coisa que é importante falar sim até porque isso é uma coisa que eu já vi acontecer muito é, às vezes principalmente no início né quando as pessoas são recém iniciadas e começam a receber treinamento duas pessoas têm pontos de vista completamente diferentes sobre um assunto e aparentemente realmente diferentes sobre um assunto mas se elas avançarem um pouquinho né, se aprofundarem um pouquinho naqueles pontos de vista, elas vão ver que na verdade não, é uma coisa só, porque muitas vezes na, é na contradição que existe uma coisa, né? o universo por ser polar coisas diferentes são pontos extremos de uma mesma linha então quando a gente vai mergulhando em alguns assuntos a gente vai descobrindo que na verdade eles não são tão diferentes assim em algum ponto lá atrás eles se encontram então acho que é bom registrar isso aqui para não ficar aquele sentimento de ah, então eu posso entrar e o que eu entender valeu, não, não é assim você não. vai passar por um treinamento, você vai ser virado na direção do mistério se você vai abrir os olhos é uma coisa se você vai olhar é outra se você vai enxergar é outra ainda e, e se você vai compreender o que enxergou hoje é uma outra também mas tudo é avaliado, né? Você, ninguém, você não, não precisa trilhar justamente porque vários caminhos levam para o um mesmo destino... É, nem todo mundo vai fazer né, essa jornada da mesma forma, então acho que é isso que os meninos estão pontuando, que é muito olhado para o indivíduo, o que ele traz, as experiências de vida, as percepções de mundo, e em cima disso é, é filtrado onde é que está o mistério, e a gente vai conduzindo a pessoa pelo que ela sabe até ela chegar lá, e mesmo aquilo que ela está falando, que pode ser completa, parecer completamente diferente do que o coleguinha está falando, no final puxando um fio de um lado, o outro puxando do outro, e se encontram no meio, né? Então, Exatamente. isso é importante deixar claro. Ainda assim, existem dogmas, mistérios, e todo mundo vai chegar lá, só que por caminhos diferentes.
2: É, o, que, assim, o que eu mais gosto no treino Alexandrino, além da, da questão da prática, que sempre é muito legal, eu gosto muito, mas tem a questão também de, do autoconhecimento que eu já falei e também de você se apaixonar sempre. É uma sensação que eu tenho eterna, de que eu sempre me apaixono por tudo que eu aprendo, sempre me emociono por tudo que eu aprendo, cada ritual é uma emoção diferente. O coração bate forte sempre, sempre dá frio na barriga, é sempre borboleta no estômago. Então, é uma sensação de encantamento perpétua. Uhum. E eu sinto dentro de mim que esse encantamento jamais vai morrer. E eu acredito que isso é o que eu mais gosto no treino. É ver esse encantamento nos meus olhos, no encantamento nos olhos das outras pessoas, a emoção que me traz... E, fico até emocionada falando,
1: <risos> a voz
2: me então, para mim, é o que eu mais gosto no treinamento Alexandrino, além da prática, essa Sim. questão do amor e da emoção que ele sempre traz, esse encantamento perpétuo.
0: Que bonito, Verdade. muito legal.
3: Não tem como a gente não ficar ansioso, ansiosa para se encontrar, né? É, é o que a Dani falou, é esse amor que a gente sente, eu acho que nunca vai se apagar, né? A gente nunca se enjoa de, de um encontro, né? Porque é sempre... É sempre tão belo, né? É sempre tão único, que a gente tá sempre ansi ansiando, né? Para que veja logo, que demora para chegar, né?
0: <risos> Dito tudo que vocês disseram, eu queria fazer uma outra pergunta, que é o seguinte. Quando se fala de treino, e, e eu já falei disso, muitas pessoas pensam logo na parte da prática mágica, de se aprender a fazer feitiço e tudo mais. Vocês acham que isso é, é, essa é a parcela mais importante do treinamento? Aprender ritual, aprender banimento, aprender invocação. Isso é o que tem de mais substancial na experiência de se receber treinamento, Alexandrino?
3: Já que eu frisei é, bastante a prática, né? agora eu já digo que não. É... <risos> pode ser contraditório mas não é Faz todo sentido parece
0: contraditório, mas se for puxando fio é o que a gente falou ainda pouco é, né? se for puxando exatamente.
3: fio vai chegar lá e vai dar certo então, é, tem tantas coisas é, mais importantes que, que a prática em si né? é, começando pelo próprio indivíduo né? pela sua própria transformação pelo seu encontro com o divino pelo que você passa a vi vivenciar com o divino, né? uhum. eu acho que isso vai além da prática. A sua vivência com o divino é... e quem você acaba se tornando né? Uhum. diante é, dessas experiências. Eu acho que isso é mais importante do que a prática.
4: Eu considero mais valioso do treinamento é o que se passa por trás deles. É o que se chega antes de você chegar no ritual, né? Então, é aquilo que você aprende antes de você aprender aquela forma, aquele mecanismo, aquela estrutura. Uhum. Para mim, isso tem um peso assim, mais valioso.
2: Eu vejo que o, o treinamento e todas essas questões de aprender o ritual, aprender o feitiço, aprender a traçar um círculo tudo isso é uma continuidade e faz parte de você. Você faz parte daquilo e aquilo faz parte de você. Não é um momento em que você, ah, agora eu vou traçar um círculo, agora eu vou aprender, não. Isso é uma forma de você comungar galho de ser parte daquilo tudo que você está fazendo. Você é parte daquilo. Você não, não é apenas alguém que está fazendo um movimento ou proferindo um feitiço. Você é parte daquilo, como você falou anteriormente, né? Você também é uma ferramenta, uhum. né? Nós somos uma ferramenta, então acredito que é, é muito importante tanto esse esse treinamento interno como o treinamento externo como a prática eu não consigo ver assim um grau de importância tão tão assim de, é, sinalizado digamos uhum. assim eu uhum. vejo como uma grande continuidade de tudo que a gente faz do nosso do nosso treinamento interno do nosso treinamento externo daquilo que a gente aprende daquilo que a gente bota em prática eu vejo um grande círculo que ele está o tempo todo circulando e se movimentando uhum.
5: Para mim, o que é mais importante é o encontro com Deus e com a deusa. É, é esse, esse caminhar em direção para eles, é conseguir enxergar, conseguir reconhecer, conseguir uh, vê-los em todos os lugares e isso para mim não, não tem preço. As ferramentas e o treino é muito importante, né? porque eles nos conduzem a esse grande encontro, mas para mim o mais importante de tudo é o encontro.
0: Tem uma frase da Maxine que é. Você já ouviram falar milhares de vezes, né? From the worship comes the magic. Ou seja, é da adoração que a magia vem. Então, acho que muita gente precisa lembrar que a Wicca é uma religião e que faz parte do treino também aprender a cultuar os deuses, aprender a chegar até eles, aprender a percebê-los aprender a percebê-los em tudo né? em todas as coisas, não só nas coisas animadas inclusive, nas inanimadas também não só dentro do de círculo como fora também, é, uns nos outros enfim, então é, estão associadas as duas coisas o Dani falou um pouco sobre isso, você não tem como fazer, por exemplo, magia sem antes você ter uma experiência de culto. From the worship comes the magic. Do culto ao que vem a magia. Então, é, é, eu acho que fala muito disso que Dani falou e que Milena falou, né? É, o treino não é só sobre aprender a fazer ritual, traçar círculo, invocar forças ou banila e mudar o universo da, da maneira como eu quero, porque... É aquilo, se eu não consigo, se eu não tenho, por exemplo, controle sobre mim mesmo, sobre o meu universo interior, se eu não consigo controlar meus desejos, ou pelo menos aqueles que me fazem mal, se eu não consigo é, entrar em contato e sarar meus traumas, se eu não consigo fazer transformações no universo interno, como é que eu acredito que eu consigo modificar o universo externo? É meio estranho, não é uma lógica que não bate. Então, através inclusive da experiência de culto O indivíduo se transforma internamente E ao se transformar internamente Ele consegue realmente fazer com o... A magia, vai é, Tá na carga da deusa Também a gente cita isso assim, acho que a é esquerda e a direita O tempo todo Porque realmente é uma, das, é uma das maiores verdades Daquelas que a gente diz que tá na cara de todo mundo E as pessoas só não veem Que é o que tá escrito lá no final da carga Aquilo que você busca e que não encontra dentro de você Não será encontrado fora de você então é, é, é muito interessante né? como na Wicca tudo está inter, interligado, nada é por acaso, né? tudo tem uma razão de ser. E por mais que a gente não entenda a primeira exposição a alguma coisa, passa-se um tempo e você vê na que, na que aquilo te impacta e aqui que aquilo completa. Né? E qual o resultado que você tem, porque lá atrás você foi provocado de uma forma que se você não tivesse sido ali na frente, você não colheria tal benefício mágico. Então, acho que o que eu mais gosto do treinamento, falei tudo isso só para dizer que o que eu mais gosto do treinamento é o quanto, o quanto ele é inteiro, o quanto, todas, o quanto todas as partes dele são importantes e o quanto tudo está muito bem encaixadinho, e que se você se retira de uma experiência, seja de entrar em contato com, com o seu lado mais obscuro, é, porque tem muita gente que tem essa coisa de ai bruxinha da floresta, good vibes, luz, luz. Não, a gente não é feito só de luz, então quando você entra em contato com a sua sombra, quando ela te chicoteia, quando você sofre por isso, e, e volta para a vida, enfim. Acho que a forma como tudo está tão amarrado, e quando você coloca tudo no lugar, você vê a coisa acontecendo, você fala, caramba, maluco, como não acreditar que a experiência de viver é mágica? Não é só porque somos iniciados. Qualquer indivíduo que vive, respira, caminha sobre essa terra é uma criatura mágica. Então, acho que esse entendimento de, caramba, existe um mundo mágico e eu piso nele, pra mim, acho que é a melhor parte do treinamento. Porque quando a gente entende isso... Pelo menos para mim a coisa se transforma completamente.
1: Eu tive a experiência de viver alguns rituais, é, primeiro vivendo, tipo, sem entender direito o que é estava que acontecendo, assim, né, racionalmente, ou tendo é, estudado sobre aquilo, e depois de viver de novo é, o ritual, entendendo o porquê das coisas, sabe? Tipo, da escolha disso, da escolha daquilo, do simbolismo que existe em cada coisa. E como muda a relação também de quando a gente tem consciência das coisas. E consciência da grandeza das coisas tão simples que a gente vivencia, né? Então, em cada é, gesto que a gente faz, ou na hora de você arrumar um espaço, na hora de você colocar cada coisa no seu lugar, tudo isso tem um grande valor e cada detalhe faz muita diferença na forma como a gente se relaciona com aquele ritual, né? Então, não tem mesmo como uma coisa ser descolada da outra e não tem como uma coisa ser supervalorizada em detrimento da outra,
2: porque
1: uhum. é na relação delas que toda essa riqueza acontece, né? Então, Sim. assim, não dá para supervalorizar o resultado e nem o processo, porque tudo depende um do outro, né? Então, tudo tá bem relacionado.
0: É isso, é isso. E aí, para fecharmos, eu queria fazer uma pergunta Que é uma pergunta até É mais boba e É mais para ser divertida Mas é sobre o Livro das Sombras Muita gente tem essa ideia De que se conseguissem, por exemplo, pôr a mão no Livro das Sombras Ou ler o Livro das Sombras Que ela teria acesso a um conteúdo Mágico Incrível Que faria ela mudar <risos> o universo A outra já tá rindo Eu queria que vocês falassem sobre isso e aí, livro das eu, olha, eu sombras, estreino.
5: Iludidos. Iludidos são aqueles que pensam. Que tem uma receita maravilhosa e mágica que é só adquirir. Eu
3: conto, eu conto, vocês contam. Não, não quer roubar? De
4: nada. Não vai adiantar não de adianta.
3: nada. Ainda que tenha o nosso livro, não tem como colocar nada do que está escrito em prática. É como se você lê o que está escrito, mas é como não, né? É assim, né? Uhum. Você lê o que está escrito, mas você não consegue desenvolver, porque você não conhece as nossas práticas, né? Então Precisa é Precisa ter olhos para ver e ouvidos para ouvir. É isso. É, não tem isso como. Isso não está forma. lá. Isso é. livro que não vai chegar a lugar nenhum.
2: Existem até pessoas, né, que não pegaram o livro das sombras em si, mas por exemplo a Bíblia das bruxas uhum. que fez uh, rituais e, e disse, se disse iniciado porque tinha praticava o que ele achava que era o que estava realmente escrito no livro das sombras e o que a gente faz não só o que está escrito mas o que a gente faz uhum. mas qualquer iniciado real vai olhar e vai saber exatamente uhum. o que é real
0: e o que não é é isso acho que isso é o mais interessante é como né? se
3: você fosse na internet né é como se você fosse buscar magia na internet, aí você lê lá e tenta colocar em prática, só que não vai dar certo, porque tem um monte de mistério ali que você desconhece e não vai dar certo.
4: Então, é, é realmente tradição oral. Você aprende com outra pessoa. Você... Então, você ficar só no livro, né, falando né, do que a gente já observa do livro, não vai ajudar.
0: É, é importante deixar claro que o livro das sombras é muito sagrado pra gente, porque ele é a base de tudo que a gente faz, mas ele não é um livro de receitas, né? Então assim, o iniciado que tem olhos e ouvidos, né, para ver, para ouvir, ele vai extrair coisas muito profundas do livro das sombras e vai saber utilizar aquilo para praticar magia. Mas é porque tá nele, né? Não tá no livro. Ele foi treinado, ele recebeu o treinamento, ele aprendeu os símbolos, como ativar fora dele, dentro dele, né? O que é necessário para alguns rituais funcionem? Então, a ferramenta, como a gente já falou, mais importante é o indivíduo. O, o, o melhor livro das sombras. Eu tô. A gente fez um ritual recentemente que a gente. Eu vou falar isso aqui. Vai. Eu não sei nem se vai pegar mal. É, a gente fez um ritual tem um tempo e aí a Ale tava presente nesse ritual e ela perguntou Alain o livro de ritos. Cadê o livro? Foi você, Ale, que me perguntou? Não lembro. Foi outra pessoa, né? Nem não tá Vamos ver falou assim, cadê o livro de ritos? Eu falei, eu vou dizer onde tá o livro de ritos. E aí, foi, falei, foi tu, e você botou o dedinho na cabeça, foi, assim.
3: Foi,
0: não sim, foi, sim, não foi? Sim, foi, foi. Então, alguém perguntou, foi. cadê o livro de rituais? Eu falei, cadê? Sabe onde tá o livro eu de rituais? Aqui, né? E aí você botou o dedinho na cabeça, tá aqui. Exatamente, então, assim, Vai. óbvio que o livro das sombras tem... O livro das sombras não é o livro de rituais, né, são coisas diferentes, mas assim, o livro das sombras, ou o livro de rituais, eles é, uma pessoa que não tem treino não extrai, né não usa então eu, eu tenho zero preocupação, por isso que eu tenho zero preocupação quando diz ai meu Deus, será e se o livro das sombras cair na internet hoje em dia? que caia, entendeu ou melhor, que não caia porque acho que corrompe a pessoa mas assim, se cair também eu tô ia falar. nada
3: nada
0: não fazer. na
5: internet justamente é, por como? É como se fosse um aqueles diáriozinhos com chave, e a chave uhum. é o próprio iniciado, é o próprio é, coven.
0: Exato, e, e, e o que está trancado é página a página, né? ainda tem isso. É, então assim, você é, tem pessoas que vão pegar o livro das sombras e né, vão desbloqueá-lo inteiro e outros vão fazendo isso com o tempo, então ainda tem esse bloqueio página a página. É uma coisa que, se eu pudesse até aconselhar quem está ouvindo, não façam, não busquem. É melhor que vocês busquem um professor, é melhor que vocês busquem um couve, é melhor que vocês busquem quem esteja preparado para conduzi-los por esse caminho, para que vocês possam, página a página, ir desbloqueando esse conhecimento e, de fato, frutificar. Porque eu acho que o objetivo é esse, né? O objetivo deveria ser, pelo menos, não é sobre ser bruxão, não é sobre ter uma insígnia que você cola no peito de que faz parte de um couve ou de uma tradição. É sobre você se transformar e fazer magia a partir disso isso, então eu, eu, eu até aconselharia a autopreservação, a não buscar na internet, a não buscar em livro das sombras supostamente vazados dessa ou daquela tradição, porque não vai funcionar, né? não adianta, você não vai extrair, não, é, não tá escrito nada aí para esses você não vai ter exatamente como fazer o ritual de verdade, a menos que você faça parte de um grupo. É, disse que era para fechar, mas... Não vai mas... dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo, e eu disse que era essa pergunta era para fechar, mas aí isso me abriu uma outra, uma outra pergunta que é, é, e se as pessoas se perguntarem assim, beleza, então eu vou procurar um professor. Como que eu sei que a, que a pessoa que eu estou buscando é confiável, né? É uma, é uma confiável para me passar e que eu posso, em segurança, receber essa informação. Qual o conselho que vocês dariam para identificar um bom professor?
4: Olha no site do Coven
0: do Rio. Ah. Isso eu vou cortar. Eu não vou deixar isso.
5: Ah, eu acho que tem que fazer o caminho, o caminho correto, né? Estudar desde a origem do, do, do Coven Alexandrino, quem são as linhas, de onde saíram, as onde tradições. tem um lugar, as tradições, onde tem é, lugares que, que, que se apresentam de forma tradicional, que são reconhecidas. E aí sim você sabe que você vai estar tá no, no caminho que você busca, né, sem nenhum tipo de, de corrupção? Eu acho que primeiro você tem que saber é,
3: identificar o que você gosta né, para saber qual tradição se identifica mais com você. Tendo em vista a tradição que mais se identifica com você, aí você já sabe a direção que você deve seguir. Ah, eu quero essa tradição aqui. Então, quais são é, as fontes confiáveis que eu tenho dessa tradição. Ah, são essas, essas e essas aqui. Então, você já vai ter um, né, um caminho. Uhum.
2: Todo, toda tradição de bruxaria tradicional, é, se você entrar num canal oficial daquela, daquele povo, ele vai ter uma linhagem. Né? E aí, uma. Pesquisa fácil e rápida, se você entrar no canal oficial de um coven que mantenha, né? Que alguns covens preferem se manter mais fechados e não tem canais oficiais, esses aí você teria que buscar realmente com outras pessoas. Mas, assim, a maioria dos covens hoje em dia tem canais oficiais. E nos canais oficiais você consegue ler a trajetória daquela tradição, você consegue ver a linhagem daquela tradição que chega até o Alexander's, então, só por aí você já tem um, um, um norte né? de que você está num, num, num ambiente seguro, que você tem um professor no qual você é, pode confiar, porque ele, como eu disse antes, ele traz esse, esse conhecimento ao longo né, das gerações que vão sendo transmitidas. Então, o meu conselho seria esse: buscar os canais oficiais, é, ler nos canais as informações que eles passam. Olhar a linhagem, ler o que está escrito, para ver se você se identifica, como a Alessandra falou Eu acredito que esse seja o melhor caminho
1: Bom, eu, eu acho que, sobre a pergunta, né, como encontrar um bom professor, como ter um bom professor Reconhecer um bom professor, acho que tem vários sinais, assim, né Além desses passos né, de, de escolha de um lugar para se desenvolver e tal é, um bom professor ele, ele tem muitas características assim né e eu vejo pelo nosso <risos> que é um exemplo assim mas é, acho que a primeira palavra que me vem é um respeito né eu acho que o professor ele respeita tudo que veio antes dele e respeita também o aluno e o seu processo é, um bom professor honra aqueles que vieram antes dele e que foram hum. seus professores né? isso é muito forte sim e ele tem um, um amor pelo conhecimento e não pelo poder ou pelo status que representa uhum. ser um professor. Porque é, a gente venera o um professor, assim, né? Venerar no sentido de. de no bom sentido da palavra, uhum. né? Gente, essa palavra já foi bastante deturpada, assim, mas a gente venera no sentido de que ele trouxe algo novo para mim. E isso é de uma grandeza, uhum. né? No sentido de reconhecer isso, mesmo, né? É, de reconhecimento, assim, então, só que ele faz isso naturalmente. O bom professor, ele faz isso naturalmente e a gente cabe, acho que, é assim, a gente sente, né? Uma das coisas que é importante a gente respeitar o nosso próprio sentir, né? Uhum. Se a gente se sente respeitado, se a gente é, se sente também integrado naquele processo e aquele processo está nos ajudando a crescer, aquilo é um bom sinal, né? Porque às vezes a gente pode é, se deparar com alguém que não está tão é, preocupado assim com o conhecimento de si uhum. ou com a sua própria liberdade de pensar, mas que está preocupado em ser alguém importante ou uhum. estar em destaque ou ter, né, sei lá, vezes, um projeto de poder. Acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, né? Mas é, mas é isso, assim, a gente tem... a, a palavra respeito, para mim, é a mais forte, assim. De, de, tem que haver respeito por nós mesmos e um pelo outro e pelo conhecimento e a forma como ele vai
0: ser passado. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu, eu diria, acho que vocês foram perfeitos, eu diria só uma última coisa também, que eu acho que é muito importante, é que um bom professor tem seus ensinamentos refletidos em sua vida, né? Então, se você vê que o professor não tem na vida dele refletido aquilo que ele ensina, que ele é hipócrita, de certa forma, em relação àquilo que ele fala, para mim isso também é um sinal é perigoso. Né? Tem uma, 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 um ditado que vem é do judaísmo, que fala justamente disso, de que como saber enquanto aluno se eu estou bebendo de águas puras? E aí o mestre responde, simples, água, águas puras refletem claramente. Se a vida do professor não reflete, não reflete seus ensinamentos, então suas águas não podem ser puras. Então isso que eu acho que isso também é um bom sinal. Pessoas que se... Porque elas podem... A gente sabe que pessoas é que não estão preparadas, talvez, para um ofício desse, podem existir até mesmo dentro da Wicca tradicional. Então, assim, podem de fato ter linhagem, podem de fato pertencer a uma tradição, é, a pertencer à tradição de maneira oficial, vamos dizer assim, mas não ter o perfil para estar naquela posição, é, descumprindo tudo isso que Elaine belamente elencou. É, e mais do que isso, né cobrar do aluno coisas é, que ele mesmo não faz, ou até mesmo não ter aquilo que ele professa como verdade, e pra gente, né, os deuses são a verdade, é, refletir na sua vida também. Então isso pra mim também é um bom sinal, ficar de olho na hipocrisia, porque um professor hipócrita muito provavelmente não é um bom professor, porque se o ensinamento que ele passa ele não aplica na vida dele, que segurança eu tenho de que aquilo realmente é valioso, né, tem valia, tem utilidade. Então... Pra e minha... você
4: vê quanto isso tem potencial, porque você vê, por exemplo, tem gente que sai do próprio estado só para aprender com tal pessoa. Então, a pessoa já tem uma certeza muito grande, eu vou aprender com ele, ou eu vou aprender com ela. Uhum. Isso é uma coisa que... O busca é um desafio, né? É um desafio do buscador. Através né dos contatos que você tem, das, da, dos canais de informação, você consegue... Pelo menos já ter algum tipo de norte. É claro que você tem que fazer uma filtrada, né? Uhum. Com certeza. Encontrar muita coisa. Mas ajuda bastante você ter esse contato, ter encontrado essas informações. Eu, por exemplo, quando eu. eu... A forma como eu cheguei pro Alan Al foi através de um amigo. Um amigo que me falou, ele é de confiança, ele é sério, entendeu? Uhum. Então foi através do contato que eu cheguei. Uhum.
0: Legal bom, então acho que a gente conseguiu falar bastante sobre treinamento da maneira que é possível é, eu sei que talvez quem <risos> ouça esse podcast fique com aquele sentimento de, ah, eu queria saber talvez algum detalhe que não, não ficou esclarecido, então eu vou abrir uma caixa de perguntas nos stories do Instagram, e aquelas pessoas que têm alguma dúvida específica tanto sobre treinamento ou sobre algum outro tópico que nunca viu esclarecido nos sites, enfim, nas mídias do do Rio, vocês podem mandar essas Perguntas lá. Então eu vou abrir um boxezinho e no próximo episódio do podcast nós vamos responder cada uma das perguntas que forem enviadas, obviamente dentro das nossas possibilidades, porque somos uma religião iniciática, então muito do que a gente faz, como faz, porque faz, só é revelado após a iniciação, mas acredito que tem muita coisa que a gente possa compartilhar ainda assim, para dar mais insumo, né, para as pessoas que buscam e que têm esse desejo de se instruir um pouco mais antes de tomar a decisão pela iniciação, então vou agradecer a presença de todos vou abrir aqui um espacinho, alguém quer deixar uma palavra, fecha, uma palavra final?
3: Ah, eu quero dizer que é sempre muito bom é. estar com vocês e mais uma vez participar desse podcast obrigada
2: Eu também, estou muito feliz de estar participando do, pela segunda vez do podcast, eu até vou ouvir de novo o outro que eu participei para poder ver
0: <risos> para medir sua <risos> evolução ou <risos> <O risos> treinamento? <risos>
2: E agradecer também, foi muito legal, muito divertido e eu gostei bastante.
5: É, eu queria agradecer também pelo convite e por estarmos aqui mais uma vez compartilhando aí de, de tantos, tantas inspirações, tantas trocas de, de opinião, de ensinamento. Isso é sempre muito enriquecedor. Obrigada.
4: Ah, então eu gostaria de agradecer pela, pela minha primeira vez né? e falar para pra gente mesmo, gente, eu tô com saudade quero o próximo encontro, tá? É ah,
1: bom, foi muito legal participar, assim, né? Até vou ouvir de novo o que eu ouvi esperando as minhas respostas depois do pedido de
3: inserção
1: <risos> acho que já tem outro sabor agora, né? Obrigada, obrigada mesmo por toda, toda essa oportunidade, por esse papo também, já aprendi muito hoje também uhum. vou ouvir todo mundo e vem os próximos
0: É isso então, obrigado a todo mundo. Obrigado a vocês que permaneceram com a gente até aqui. Novamente, mandem suas dúvidas na box de perguntas que vamos abrir lá. E no episódio futuro, nós respondemos tudo que for enviado, tá? vocês tenham uma boa noite. Obrigado pela audiência novamente. Pessoal, um bom descanso. Blessed be. E até a próxima. Blessed
1: be. Blessed be.
0: Blessed be.